0: Siempre quiero como comenzar a hablar de nuevo de esto es como súper vergonzoso, porque es difícil ponerme de nuevo como en una situación de hace tanto tiempo atrás. Era como en ese momento, en el 2015, donde lo más fuerte que había era las 50 sombras de Grey y la canción de Lee Golding estaba por todos lados, y era como todo lo super nuevo veraniego que venía, y para mí era como súper importante porque era como demostrar de lo que era capaz y qué más podía hacer y todo lo que yo quería llegar. Y me acuerdo que lo primero que quise hacer fue meterme en el gimnasio que fue una de las cosas que quizás mejor me ayudó en toda mi vida pero era como muy vergonzoso porque te metes en un ambiente en el cual para mí era como demasiado masculino era... y sobre todo tenía mucho también como este miedo constante de que la gente me iba a mirar o de que la gente iba como a juzgar todo lo que yo venía haciendo o me iba a ver como ver que era nuevo y que no sabía lo que estaba haciendo, en fin, no sé nunca me sentí muy cómodo con los deportes y para mí el gimnasio era como esa zona de súper terror al cual yo nunca quería llegar una de las cosas que más me impresionó y que definitivamente me marcó el comienzo de este año fue el fallecimiento de mi abuela. Ella venía muy mal desde hace mucho tiempo y si bien un poco de mí lo esperaba, como que no esperabas realmente que sea algo que pase y cuando pasó fue como muy difícil porque si bien yo sabía que ella estaba bien, hay quien más me dolió ver fue a mi mamá porque de repente ya no era como esa mujer súper fuerte con la cual yo me había criado sino era como una niña que había perdido a su mamá y se despedí de su mamá y realmente me puso como a pensar cómo sería el día que realmente a mí se me fuera uno de los dos. Sería realmente uno de los momentos más tristes de mi vida y hasta el día de hoy creo que es una de las cosas que más miedo tengo. También me puso a pensar realmente cómo era la relación con mi abuela, realmente cuáles son las cosas que yo me llevaba como con ella, cuáles son los recuerdos que iba a tener y ahí creo que es realmente como cuando te pega el golpe de perder a alguien y empiezas como a recapitular todos los momentos que tenían juntos porque realmente te das cuenta que no va a existir nuevos recuerdos no se van a crear nuevos recuerdos, no vas a tener otros recuerdos con esas personas y a medida que va pasando el tiempo te das cuenta como que realmente todo eso que viviste es realmente lo único que tenés y no va a pasar otra cosa, no van a compartir otra cosa, no se van a volver a ver no va a pasar nada distinto y realmente va a ser lo único con lo que te quedaste es, es eso, digamos, o sea, es el punto final yo me acuerdo que la última vez que la vi fue en su casa, fue en enero de ese año, como dos meses antes de que ella se fuera La había visto en su cama, la había visto sentada, como la veía siempre, tomábamos el té como hacíamos siempre Y hablábamos un poco de lo que era ese nuevo año, lo que tocaba, lo que venía, mi prima se iba a estudiar, ella estaba un poco preocupada, no sé cómo iba a ser Y ella estaba con dolencias, pero para mí era como normal porque nunca la había visto demasiado bien a mi abuela desde que tenía memoria, siempre tenía algo como que le dolía o como que le molestaba es muy difícil pensar que esa vez que me despedí de ella, realmente iba a ser la última vez que le iba a ver, hasta el día de hoy no me lo creo Y me puse a pensar todas las cosas que yo había vivido con ella, me puso triste pensar que realmente nunca íbamos a poder conocernos o inclusive saber más el uno del otro Siento que me hubiera quedado, me quedé realmente con unas ganas de saber más de ella, qué pensaba ella, qué quería hacer, cuál era su prospecto, qué pensaba de nosotros ¿Qué quería ella para mí? ¿Qué quería para mi mamá? ¿Qué quería para mi tía? ¿Qué quería para mis primos? ¿Cómo se imaginaba ella? que iba a hacer todo después? O sea, realmente, ¿cuáles eran sus más sueños y más aspiraciones en cuanto a nosotros? Y realmente es algo que no lo voy a saber nunca y es algo como que me quedó con la duda desde entonces. Me acuerdo cuando me enteré, yo estaba sentado en la cama de mi pieza, yo estaba en Córdoba y me llamó mi mamá. Y mi mamá ya estaba en el funeral, ya había pasado todo. Y me lo llorar muy fuerte. Me, me acuerdo que me gusta llorar en el teléfono muy fuerte A pesar de que yo un poco sabía que iba a pasar Es un golpe muy fuerte igual cuando te lo dicen Porque realmente te está sucediendo y está pasando Y no sabes qué hacer, no sabes qué pasó No sabes cómo es que llegaste a ese punto y Para mí fue fuerte porque realmente no, no pensaba que iba a pasar de esa manera Me imaginaba realmente despidiéndome o pudiendo decir algo Nunca me pude despedir realmente como me hubiera gustado fue así cuando volví de, vuelt de vuelta a Jujuy, yo la fui a ver a su tumba directamente y nunca pude tener como la despedida que me hubiera gustado realmente. Cuando pasó todo esto yo claramente vivía en Córdoba con mi hermana todavía y lo único que ella se atrevió a decirme fue lo lamento mucho por tu abuela un día que lo estaba almorzando y eso fue todo. Esa fue la contención que tuve de mi hermana. Fue pura y simplemente y un triste lo lamento y quedó ahí. No esperaba ni que me abrase ni que habláramos, ni nada, pero... Realmente fue ese momento cuando dije, no somos nada, o sea, realmente no estaba acá ni para escucharme lo que yo tengo para decir, ni para ver una lágrima mía, ni mucho menos, o sea... Para ella simplemente se murió alguien que alguna vez vio y punto final, sería que me afectaba listo final. No sé si fue cruel o triste o qué sé yo, pero fue... Definitivamente, totalmente desinteresado. Y eso me, me dolió bastante porque se supone que éramos hermanos y se supone que estábamos como tratando de recomponer la relación y lo único que atina a decirme es como Bueno, lo lamento, perdón, chau. Fue triste, fue desinteresado, fue desapegado y no hubo definitiva nada ni ningún tipo de afecto de su parte y fue algo que realmente yo lo pensé después y que después tomaría como venganza, inclusive, porque... más adelante no fue la única pérdida que tuvo entre nosotros. Estaba un poco determinado también como a seguir con mi vida y a seguir... con mis planes, que era como seguir con la facultad, a pesar de que sabía que no me gustaba para nada lo que yo estaba estudiando. Eh, quería saber realmente de lo que yo era capaz y si podía realmente como darme la cabeza para seguir como una carrera universitaria. En ese camino conocí a Marisol, que era una chica que era del interior de Córdoba y que estaba estudiando para ser profesora de inglés, y creo que fue la primera vez que conocí a alguien que estaba como tan emocionada de estudiar algo, y sobre todo de algo que ella iba a vivir para siempre, o sea, ella hablaba de ser profesora de inglés como si hablara básicamente como de ser famosa, rica o millonaria, o sea, estaba totalmente emocionada, lista, contenta, no, no veía la hora de recibirse y para mí era shockeante porque nunca en ningún momento de mi vida yo me planté como emocionarme tanto por recibirme o por vivir de algo, o tener como ese tipo de plan. Para mí, onda de recibirme, estudiar y todo eso era como algo que yo había que había que hacer, yo tenía que estudiar, tenía que llegar a ese lugar. Pero nunca me imaginé como que sea una meta realmente, como que te emocione al punto de decir, wow, no veo que llegue ese momento de que esa sea mi vida. Y Marisol tenía eso de ella, ella no podía esperar hasta el momento de recibirse y decir, wow, soy profesora de inglés. O sea, ese era como su meta, era su sueño, y yo no me podía identificar para nada con eso, con ella. Pero había un montón de cosas con las que yo sí me podía identificar con Marisol. Éramos parecidos en muchos aspectos y eso hizo que entre nosotros naciera como una amistad súper fuerte que hasta el día de hoy mantenemos, esto fue hace ya ocho años, y todos los, todas las salidas del, de la facultad, los recreos, recesos... Hasta el día de hoy nos juntábamos a hablar de las cosas que queríamos hacer, de los chistes que teníamos en común, de los gustos musicales. Realmente era increíble como dos personas que se criaron en lugares totalmente distintos, con gente distinta, con prospectos distintos, porque a mí no me gustaba la carrera. Igual teníamos tanto en común, no sé, sea, éramos como dos vidas paralelas, pero que... De cierta manera, nos encontrábamos en algún punto, nos cruzábamos en algún punto. Marisol era como una versión casi como hasta femenina de lo que yo era. Era un poquito más tímida y un poco más retraída, pero yo estaba listo como para... aprender de ella de todo eso, porque ella estaba tan enfocada en lo que quería hacer, que yo quería como ese tipo de visión para mí. Una de las cosas que yo más quería hacer, me acuerdo estando en este año, con apenas 18 años, ya cumpliendo con los 19, era... Tratar de ser un poco más como aventurero, aventuroso, ambicioso y todo lo oso que se le ocurra. Entonces me metía como en aplicaciones de citas para charlar con chicos. Tenía como citas más seguidas con chicos. Tenías los estándares muy bajos para salir con chicos. Y en esta gran maraña de cosas me acuerdo que uno de los chicos que conocí se llamaba Miguel. Era un tocayo. Miguel era mucho más grande que yo. Yo tenía 18 y él ahora tenido 40, 45, creo era papá de tres, era, estaba por ser abuelo y si bien cuando nos conocíamos y nos veíamos era todo casual y, car y carnal, podría decirse eh, había un montón de cosas en las cuales yo sentía que yo podía coincidir con Miguel claramente nunca nos enamoramos, lo dejamos claro desde un primer momento, siempre nos caímos bien pero era como obvio que teníamos como ese tipo de tensión sexual, pero al mismo tiempo era como amigos, o sea, yo me habré quedado en la casa de Miguel un trillón de veces a ver películas y a charlar de la vida y aprender las cosas. El mayor apoyo que me daba Miguel para mí era como ese tipo de desenfoque de mi casa y de tensión extraña que había con mi hermana, o sea, él vivía realmente a pocas cuadras de mi casa, entonces cada vez que había como algo raro con mi hermana, alguna tensión rara con mi hermana, yo iba a su casa, me quedaba ahí, comíamos juntos, charlábamos. Y era hermoso porque finalmente, a pesar de que él era mucho más grande que yo y a pesar de que nos conocíamos hace muy poco, él era como capaz de tener ese tipo de contención de amigo. Y si bien nos llevábamos muchos años, era como... Realmente era algo que yo valoraba un montón, que se tomara el tiempo del día como para sentarse conmigo y escucharme. Sobre todo con cosas que quizás para él un hombre de 45 años era como estúpido. Como, wow, este pendejo se pelea con su hermano por un tender o cosas así pero realmente eran cosas que a mí me afectaban como si fuera una especie de divorcio o algo así porque realmente eran cosas que a mí me pesaban un montón y que realmente me dolían un montón. Las cosas con mi hermana eran complicadas y a mí me empezó como a generar muchísima ansiedad el hecho de siquiera estar en mi casa porque sentía que todo lo que yo hacía estaba mal. Si cerraba la puerta de cierta manera estaba mal, si colgaba la ropa de cierta manera estaba mal, si limpiaba si estaba mal, realmente sentía que estaba viviendo y... Y estaba haciendo todo mal, que no importaba lo que yo hiciera, todo estaba mal, todo era motivo de reproche, de pelea y de mala atención y de mala onda. Era como vivir pisando cáscaras de huevo porque todo era un detonante de mala onda, todo era un detonante de pelea, todo era un detonante de reclamo. Y había realmente muchos días en los cuales solo quería yo encerrarme en mi pieza porque era el único lugar al cual ella no entraba y realmente era el único lugar al cual ella podía como no criticar, o sea, era mi lugar seguro, mi pieza... Yo podía estar ahí horas y días, y no iba a haber motivo de pelea de nada. Pero con el tiempo me sentía como un prisionero, inclusive de mi propia casa, o sea... Solo iba a la facultad, volvía, llegaba a mi casa, y estaba ahí en mi pieza porque tenía mucho miedo de siquiera estar en el comedor o hacer otro tipo de cosas. Yo me la pasaba prácticamente todo el tiempo en mi cuarto, en mi pieza no hacía nada, si hacía algo era al escuchar música en mi pieza constantemente y había algo que realmente yo rescato y que siempre fue muy terapéutico para mí fue el tema de escuchar música, pero tenía como una especie de pavor de yo salir de mi cuarto porque salir de mi cuarto implicaba como ponerme en un juego, como en un tablero de juego en el cual si yo movía mal una pieza era motivo de pelea, o era motivo de reclamo, o era motivo de cualquier cosa incómoda que te chupaba toda la energía y era triste porque yo sentía que nuestra relación había llegado a eso, o sea, habíamos sido tan unidos, tan cercanos y todo, y de repente era como si casi buscáramos motivo de pelea, y ni siquiera era buscáramos, porque yo no buscaba nada, o sea, tipo, a mí no me molestaba nada. Todas las veces que yo tuve que reclamarle algo, lo hacía pura y exclusivamente porque sentía que ella me estaba reclamando demasiadas cosas y yo necesitaba como poner las cosas como a nivel, y ella básicamente le molestaba todo y hasta llegué como a pensar que le, le molestaba inclusive mi presencia ahí o sea, le molestaba que yo estuviera presente en esa casa es triste, pero realmente fue ahí cuando yo me empecé como a dar cuenta que no era mi casa, sino como que yo era como su invitado prácticamente y era un invitado no deseado, o sea, yo no me quería ahí, no quería que yo estuviera ahí no quería que yo viviera ahí, le molestaba que yo estuviera ahí y es horrible sentirse indeseado en un lugar, sobre todo también porque yo me sentía confundido con lo que venía estudiando, o sea, no me gustaba para nada, me caían bien mis compañeros, había cosas que me gustaban, pero real, realmente nunca tuve, jamás, jamás tuve la idea de sentarme a mi casa y ponerme a estudiar, o sea... Yo salía de la facultad y no agarraba un libro ni de por casualidad, porque, o sea, salía yo de la facultad y si no lo aprendía en la facultad, no lo aprendía nunca más, porque no me gustaba sentarme a estudiarlo, no tenía esa motivación que tenían todos mis compañeros de decir, ¡Wow! O sea, tipo, esto me encantó, lo quiero aprender, qué siendo en mi casa, a ver qué onda. Yo nunca tuve eso para mí, si no, estaba en, en, si no estaba aprendido en clase, no estaba aprendido jamás. No me sentía parte ni en la facultad ni en mi casa. Y empecé como a buscar en otros lugares, como en otros chicos, como en este chico que yo les comentaba, como Miguel, eh, algún tipo de pertenencia, porque eso era lo que yo buscaba básicamente estando allá. Estaba solo, no, no me quería en mi casa y claramente no me sentía cómodo en la facultad, así que empecé como a buscar un, un sentimiento de, de pertenencia. También fue el primer año en el cual yo empecé a hacer, sentirme más cómodo con mi sexualidad. clara vez que yo comenzaba con algún grupo de chicos nuevos, como puede ser la facultad o cosas así, yo directamente ya decía que me gustaban los chicos, o sea, no, no pretendía que era heterosexual y cosas así. Al principio era raro porque veía a todos como, wow, no sé si me lo esperaba, pero era como que nadie realmente me decía lo, lo contrario, no me peleaban ni nada, era simplemente algo como que de cierta manera no se lo esperaban. Y no es que no se lo esperaban porque yo era masculino o algo así, sino que no se lo esperaban porque quizás yo era tan joven... Y creo que en ese momento, estamos hablando de 2015, como que los gays eran más mayores y aceptaban su sexualidad muchísimo más adelante que yo, que en ese momento ni siquiera había cumplido los 19, o sea, tenía 18 todavía. Había algo que realmente me gustaba mucho, que me sumergía mucho y que me distraía un montón, que era Drag Race. La temporada 7 era algo que a mí me encantaba, era algo que a mí me hacía pensar en otra cosa, fuera de mi hermana, fuera de que no me gustaba lo que estudiaba, fuera de todo lo que podía llegar a pasar y era algo que me encantaba, era algo que me distraía y era algo que podía como realmente decir como mi hogar, porque era, lo único que, era el único momento del día en el cual yo me podía despejar de todo lo que eran mis dudas y problemas y cosas que podían llegar a pasar, o sea, sentarme con el teléfono a ver RuPaul's Drag Race era como lo mejor que me podía pasar porque era el único momento del día en el cual yo me sentía realmente como en un grupo de pertenencia. Para los que no sepan lo que era RuPaul's Drag Race es este programa de drag queens, de travestis, en el cual todos, todos compiten por un premio, pero básicamente todos los participantes pasan por algo similar a lo que estaba pasando yo, no se sentían parte de, ni, de su, ni de su propia comunidad, ni de su casa, ni de nada, y de repente encuentran como esto del drag, en lo cual los hace sentir como uno mismo y los hacen sentir propios y... Encontraban ese sentimiento de pertenencia que yo tanto, tanto, tanto estaba buscando. Finalmente pasó, cumplí mis 19 años y decidí irme a mi casa acá en Jujuy para pasar mi cumpleaños porque realmente no podía ni siquiera imaginarme pasar mi cumpleaños acá en Córdoba, ni con mi hermana, ni mucho menos. Aunque poco sabría yo que cómo serían los próximos cumpleaños con ella, pero no llegamos a ese punto. Acá en casa cumplí los 19, me hicieron una super fiesta super familiar, como siempre lo esperaba. Me sentí muy contento, me sentí muy feliz, me sentí muy contenido. Y en definitiva, una de las cosas que más recuerdo de ese cumpleaños fue haberla visto a mi perra. Yo tengo una, tenía una Golden Retriever llamada Luna, toda gigante, amarilla y pomposa. Y ella estaba bastante distinta cuando la vi. Yo cumplí 19, era ya, ya tenía sus 12 años. Y estaba bastante decaída, no estaba tan pomposa, ni llena de pelo, ni llena de vida como yo lo imaginaba Así que un poco me podía imaginar que estaba enferma, y que estaba un poco triste, y estaba decaída Así que traté de pasar la mayor cantidad de tiempo que yo pude con ella Y me quedé acá una semana, cumplí mis 19 Me vi con mis amigos y volví de vuelta al ruedo allá en Córdoba Una vez estando allá, volví al calvario de siempre había cosas que había hecho mal en la casa, siempre había mala onda entre mi hermana y yo. Y de repente empecé como a sentir como esta ansiedad todo el tiempo, cada vez que ella estaba cerca de la casa. O sea, yo no me sentía cómodo si ella estaba en la casa. Y siento que ella un poco sentía lo mismo. Nada más que a mí me pasaba muchísimo peor, porque yo siquiera escuchaba las llaves de ella pasando por la puerta. A mí ya me empezaba como a estremecer la piel, o sea, yo... Si yo estaba en la cocina cocinando algo para cenar y yo sentía que estaba llegando directamente tiraba toda la basura no iba a cenar no iba a comer tenía que irme a mi pieza porque no podía realmente cocinar o estar en el mismo espacio que ella porque me ponía incómodo o sea el hecho de que ella esté ahí me ponía incómodo porque sentía que ella me estaba juzgando sentía que ella estaba como buscando cualquier cosa para crear una pelea cualquier cosa como para pelearme y me generaba mucha ansiedad me generaba mucha ansiedad de la pelea era Increíble que la convivencia haya llegado a ese punto Al punto en el cual yo ni siquiera me sentía cómodo con su presencia O sea, siquiera el hecho de sentir las llaves de ella tocar la puerta Hacía que yo me espantara Hacía que yo agarrara mis cosas, me a mi pieza Y listo, ya Yo no quería saber nada Se acabó mi noche, me quedo acá en mi pieza hasta que ella se fuera Y así era ella se iba a trabajar como a las 9 de la mañana y hasta que ella no se iba a trabajar, yo no salía de mi pieza y yo sabía que ella volvía tipo una de mediodía. Entonces cuando ella volvía yo me encerraba, yo sabía que ella se encerraba a la tarde y yo me iba de vuelta a la facultad y ahí no nos cruzábamos nunca. La idea, tanto de ella como la mía, era de no cruzarnos. Y yo me daba cuenta porque muchas veces cuando yo volvía de cursar y me tocaba cenar, yo me daba cuenta que ella esperaba que yo terminara de cenar. Y que yo me suba a mi cuarto para ella salir de su cuarto a cenar. No nos podíamos cruzar, no nos podíamos ni ver. Y lo peor era como que... En nuestra casa, sobre todo con nuestro papá, era como... Teníamos que decir que estaba todo bien. Pero no estaba todo bien, porque era una tensión horrorosa. Pero cada vez que llamaba mi papá era como que... Sí, ella está bien y... Sí, él está bien y... Oh, sí, nos llevamos bien, no hubo problema. Había un gran problema y era el que ya no nos bancábamos. Pero no queríamos como tener que enfrentar la situación, era como que cada uno tenía como que vivir su vida y dejarlo ahí porque si no se creaba un aire de tensión tremendo. Claramente no todo quedaba ahí porque de vez en cuando ella empezaba como a molestarse de todas las cosas que yo hacía. Una de las cosas que más me acuerdo era el hecho de no dejar el canasto y las trabas para colgar la ropa del lado que ella le gustaba y era una cosa súper estúpida. Pero era algo que me reclamaba todo el tiempo y al final de cuentas yo soy una persona a la cual no le gusta como confrontar. Entonces yo a, a, siempre como que afrontar el golpe, o sea, ella me mandaba un mensaje súper despectivo, que no le gustaba tal cosa, tal cosa, y yo, ajá, sí, lo lamento, perdón, sí. Yo era súper complaciente, nunca quería confrontar y directamente le hacía caso. No sé si me arrepiento, pero era algo que yo realmente no quería afrontar, no quería pelear, no me gusta pelear, y yo simplemente lo, lo aceptaba, lo aceptaba, porque si no lo aceptaba iba a ser para pelear, y yo lo que menos quería era pelear, lo que menos quería era llegar a esa casa y sentir como esa tensión horrible que sentía siempre que ella estaba presente, o sea, cada vez que yo llegaba a mi casa y veía las luces prendidas y sabía que estaba ella adentro, para mí era un sentimiento de angustia tremendo, porque yo no podía creer que ella estaba adentro, o sea, me sentía mal, me hacía sentir mal, era un sentimiento de pesadez todo el tiempo. Y yo siempre trataba como de refugiarme en los demás, como les digo, Miguel era mi amigo con derecho, pero Miguel era alguien en el cual yo me podía dormir en su casa y podíamos dormir juntos y no había ningún problema. Podía dormir con él, pero podía. no, no podía estar en mi casa. Y si tenía que estar en mi casa, tenía que estar encerrado en mi cuarto totalmente. Al final del, del, del tiempo y de un par de meses, me sentí un poco mal ya de tanto recaer en Miguel todo el tiempo y dormir en su casa. Así que empecé como a, a ahorrar mi plata y empezar a dormir como en hostales algunas noches, porque realmente preferiría mil veces dormir con extraños que dormir en mi propia casa con mi hermana. Habíamos llegado como a la mitad del año y en junio finalmente mi perrita luna, Golden Retriever, falleció. Ella ya lleva 12 años, estaba muy enferma y un día directamente no despertó. Fue un sentimiento muy parecido a lo que pasó con mi abuela, era ese tipo de cosas que realmente no podés creer que va a pasar, pero al mismo tiempo sentís que va a pasar porque la, la viste mal, la viste triste, la viste decaída. Me golpeó porque tampoco me pude despedir de la manera que me hubiera gustado. Yo estaba en Córdoba ella falleció en Jujuy y me puse a llorar igual que cuando perdí a mi abuela. Había perdido una parte de mí, había perdido gran parte de mi infancia, ella había sido mucho para mí, me había criado con ella, me había enseñado lo que era amar los animales y el no tenerla y no poder siquiera despedirme fue, fue muy triste. Me acuerdo que pasó exactamente lo mismo que con mi abuela Yo un día estaba almorzando y mi hermana agarró un día del trabajo y dijo, lamento usted tu, tu pérdida, punto, final, y ahí ya están las condolencias. Ahí fue todo. Irónicamente su perra falleció ese mismo año y yo en un ligero acto de maldad agarré un día en el almuerzo y le dije Lamento mucho tu pérdida y me fui a dormir a mi pieza. Claramente no, no lo lamentaba, solo lo quería decir porque yo ya me lo había hecho dos veces y quería ser, tener como ese tipo de última palabra. Pero ahora que lo veo es algo estúpido porque jugar con el dolor de alguien es algo que es muy cruel y realmente no debería haberlo hecho. Pero bueno, era... Inmaduro, y realmente la madurez me ganó Y habré hecho cosas peores desde entonces En julio fue el quiebre de nuestra relación totalmente O sea, acá no hubo vuelta atrás Directamente tuvimos un desacuerdo Y todo fue al carajo prácticamente Ella llamó a mi papá Nos peleamos Yo me quedé acá en Jujuy un mes Y cuando volví Nos peleamos peor y peor y peor y peor Y desde ahí nunca más volvimos Como ni siquiera tratar de recomponer la situación A mí ella me daba... Muchísimo rechazo y muchísima ansiedad Y yo estoy seguro que a ella le pasaba lo mismo conmigo Prácticamente éramos una pareja de divorciados viviendo en la misma casa a La cual fingía que estaba todo bien porque no queríamos que nuestro papá se pusiera mal Y básicamente era lo único que hacíamos Nos evitábamos todo el tiempo Evitábamos la presencia del otro No queríamos estar cerca del otro No queríamos tener un recuerdo del otro Solo... Éramos como entes viviendo en la casa, o sea, prácticamente vivíamos solos, pero separados, pero juntos, pero era, tuvo una, no sé, era una cosa totalmente extraña porque nos evitábamos, o sea, realmente nos evitábamos, empezábamos como a estudiar el, el horario del otro, y lo estudiábamos justamente para no tener que cruzarnos, y cuando nos cruzábamos era súper incómodo, ese hola medio seco, pero medio tratando de fingir como que está todo bien, era lo peor que nos podía pasar. Porque si nos cruzábamos, quería decir que habíamos fallado en nuestra misión, que era evitarnos. Y teníamos que comernos el garror de vernos la cara y decir, ah, hola, ¿qué tal? Hola. Y realmente la relación era irrecuperable, realmente no nos bancábamos, es que no nos soportábamos. Y si bien por un lado era triste, porque era como, ¿cómo pasamos de ser hermanos tan unidos a esto? Por otro lado era como que realmente nos estaba haciendo mal esto, o sea, no podemos vivir más juntos... Y claramente estábamos con una especie de batalla para ver quién renuncia primero. O sea, quién renuncia primero a esta casa, quién renuncia primero a irse de Córdoba, quién renuncia primero a dar el paso de decir, ¿sabes qué? Me voy de acá. Spoiler, fui yo. Yo no soporté más. Pero en ese momento era como un tira y afloja de ver hasta qué punto el otro se rinde para tratar de evitar esa situación tan incómoda. Me acuerdo de yo directamente hablar con mi mamá y decirle un día por teléfono de que me quería ir de que no quería estar más en Córdoba, y ella me respondió como un... Bueno, pero si te vas de Córdoba, no sé dónde te vas a quedar, porque acá en Jujuy ya no tenéis lugar, porque mi pieza estaba ocupada por mi hermana. Ahí se me rompió el corazón en mil pedazos, porque era como que... Finalmente me di cuenta que no tenía ningún lugar de pertenencia. En Córdoba, con mi hermana, era todo horrible, horroroso, me sentía incómodo, lleno de ansiedad... Y en Jujuy no tenía un lugar para mí porque tampoco me querían ahí, o sea, ellos ya me tenían como que estaba por quedarme por siempre en Córdoba a estudiar... Era un sentimiento tan espantoso que no... Que no, 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 no ni siquiera puedo llegar a como explicarlo, me sentía fuera de lugar, me sentía en un limbo... Me sentía despreciable me sentía desechable. Justo cuando pasaba todo esto, eh, yo estaba charlando con chicos en varias aplicaciones de citas... Y en una de esas aplicaciones encuentro a Emiliano, a mi primer novio de ese entonces. Cuando él me escribió, yo estaba totalmente ilusionado porque... él me contaba todo lo que había pasado desde que cortamos la vez pasada y... No, les voy a mentir, yo estaba totalmente contento porque pensaba que íbamos como a medio volver o aunque sea, íbamos a tener algún tipo de contacto como teníamos antes. Me acuerdo que automáticamente él me invitó a su casa y a mí me empezaron como a correr mariposa en el estómago de vuelta. Obviamente acepté a su casa, fui, él se había mudado de lugar, tenía otro departamento y cuando lo vi él era igual, o sea yo lo vi igual y mi cuerpo reaccionó igual. Finalmente había sentido como que tenía un ligero lugar de pertenencia, en mi casa no me querían, en Jujuy no me querían, pero él me había escrito y en ese momento sentí que me querían. Él había vuelto y yo sentí que me querían. Y esa única noche que estuvimos juntos para mí fue muy significativa porque realmente me sentí en un lugar propio. Me sentí que era un lugar en el cual yo había crecido, o sea, era mi primer novio. Él había sido mucho para mí, o sea, él había significado mucho para mí. Y en ese momento yo estaba contento porque finalmente sentí que me quería en alguna parte. Me acuerdo que cuando estábamos sentados en su cama y estábamos charlando había visto un cartel que le había puesto en su cuarto que decía el amor es solo para gente real y yo estaba totalmente emocionado porque pensaba, sí, el amor es para gente como nosotros pero nada que ver, o sea, nunca más lo volví a ver después spoiler alert esa fue la última noche que nos vimos nunca más lo volví a ver yo volví a mi casa el otro día y estaba seguro de que él me iba a escribir de que íbamos a retomar contacto de que íbamos a hacer no sé si íbamos a volver pero de que estábamos a, a ...a tener algún tipo de contacto de vuelta estaba seguro... ...y no, jamás me escribió de vuelta... ...yo le escribía todo el tiempo y él me cortaba todo el tiempo... Y era súper cortante conmigo... ...hasta que al, al mes por ahí yo dije... ...sabes qué... ...voy a esperar hasta que él me escriba para poder charlar con él de nuevo... ...y nunca más me habló... ...nunca más me escribió... ...y yo estaba súper enojado porque sentí que me habían usado... ...sentí que mi lugar de pertenencia no existía... ...sentí que había sido toda una farsa... ...y en ese momento empecé como a conocer a otros chicos y en este porágine de otros chicos conocí a un chico que se llama Alejo Alejo era más grande que yo, él tenía 28, vivía cerca de mi casa y yo me acuerdo que fui a contarle a Miguel, este amigo con derechos con el cual yo dormía muchas veces, cómo era Alejo Alejo estaba totalmente fascinado por mí y Miguel decía que yo tenga cuidado porque a mí no me gustaran ese tipo de cosas y él tenía mucha razón, Miguel ya me conocía Alejo estaba totalmente obsesionado conmigo, le encantaba todo de mí, mi cuerpo, mi cara, nuestra relación, cómo era yo, cómo era yo con él Y la verdad es que yo era súper forro con él Yo era forro con él porque yo sentía que estaban haciendo forros conmigo Todo el maltrato que yo recibía en mi casa por parte de mi hermana yo me desquitaba con Alejo Todo el maltrato que yo sentí con Emiliano por no haberme escrito nunca más Lo había desquitado con Alejo Y Alejo simplemente lo tomaba, o sea, él... No me decía nada, él solo me decía lo hermoso que yo era y lo hermoso que la pasábamos Y para mí era como... Súper pedante y súper incómodo porque yo no sentía nada de lo que él sentía A Alejo le encantaba tomarme la mano y yo lo odiaba, lo odiaba con toda mi alma a Alejo le gustaba también ir al súper y darnos de la mano y cosas así, eran cosas que yo detestaba totalmente. Y me di cuenta también con el tiempo de que él un poco también buscaba ver hasta qué punto yo sentía celos, hasta qué punto yo sentía cosas por él, y él se, se, se decepcionaba bastante porque a mí no me pasaba nada con él realmente. Él me hablaba de otros chicos esperando que yo sea celoso y la verdad es que me chupaba un huevo. Y él se enojaba un poco de que a mí me importara tan poco. O por ahí él me hacía reclamos y yo no le peleaba porque realmente no me importaba él. Como no me importaba, no me importaba discutir. Y yo sentía como esa frustración que él tenía al saber que él no me importaba. Y a pesar de que Alejo no me importaba, yo seguía volviendo a él. Y yo seguía estando con él y seguía compartiendo con él. Porque en definitiva, él, yo sentía que él me quería. Y... Como nadie más me quería, él era como ese escape que yo necesitaba. Él era ese amor que a mí me hacía falta, él era ese sentimiento de querer que yo quería. Era muy cruel y era muy injusto para él porque yo en definitiva lo único que buscaba era egoístamente sentirme querido y él me lo daba. Y nos hacíamos mucho daño, era muy tóxico, pero más que nada yo hacia él. O sea, él era un amor hacia mí, él era muy claro conmigo, él sabía muy bien que él quería que seamos novios y yo simplemente lo quería porque... Yo lo quería simplemente porque él me quería. Eso era lo único que nos unía. Eventualmente Alejo y yo nos peleamos y él me buscaba y me buscaba y yo un día lo dejé de buscar porque me di cuenta que no hacía más que hacerle daño, o sea, no, yo era muy cruel con él y... un momento me di cuenta de que realmente no me gustaría que se nace conmigo porque yo en definitiva lo estaba usando totalmente, yo lo usaba para alimentar mi ego, lo usaba para alimentar mi sentimiento de pertenencia Alejo era una persona que me quería de verdad y yo realmente solo lo quería porque él me quería y lo quería porque él me hacía sentir bien y no estaba bien ni siquiera hizo falta que alguien me lo dijera, ni que Miguel me lo dijera, ni que Marisol me lo dijera, ni que nadie me lo dijera. Me, me di cuenta yo solo, pero claramente cuando me di cuenta ya era muy tarde porque... Alejo estaba muy dolido porque realmente se dio cuenta que yo estaba jugando con él, que lo estaba utilizando. Finalmente también fui cobarde con mi padre porque él un día me preguntó qué tal me llevaba con mi hermana y simplemente le dije que nos llevábamos bien, que estaba todo resuelto, que estaba todo bien cuando la realidad es que yo ni siquiera podía salir de mi cuarto sin siquiera sentir que tenía un ataque de ansiedad porque ya estaba abajo cocinando o algo así me sentía un cobarde, tenía 19 años, no podía salir de mi pieza porque mi hermana me hacía sentir incómodo y mi papá, que era lo más amoroso del mundo me preguntaba si yo me sentía bien, o sea, me lo preguntaba realmente desde un lugar de amor y, y yo le mentía y le decía que sí Gran parte de mí le mentía, porque yo sabía que si yo le decía que me llevaba mal con mi hermana, a él iba a romper el corazón. No hay nada más difícil, creo yo, para un padre que ver que sus hijos no se quieren, que sus hijos que son hermanos no se quieren. Y yo no quería hacerle eso a mi papá, y siento que mi hermana tampoco quería hacerle eso. Pero era complicado porque yo definitivamente... La pasaba mal, pero no quería decirle a mi papá, ¿sabes qué? No, no me llevo bien, la verdad que no nos queremos, la verdad que nos llevamos mal. Yo sabía que se iba a poner mal y quería evitarle un poco eso, pero al evitarle su dolor me estaba ocasionando más dolor a mí mismo y eso era horrible porque me estaba metiendo en un pozo en el cual me iba a costar salir mucho tiempo después. Y así fue. Empecé a entrar como una especie de depresión, ansiedad, cual se me hizo muy difícil salir después, pero... Comenzó siendo así Comenzó con mucha ansiedad Comenzó siendo incapaz de salir de mi cuarto Siendo incapaz de salir de mi cama Era incapaz de salir de todos lados Porque la ansiedad que tenía ante el mundo Que me rodeaba era increíble ¿Para qué salir de mi pieza si iba a pelear con mi hermana? ¿Para qué salir de mi casa si no me gustaba lo que estudiaba? ¿Para qué salir siquiera? Entonces me quedaba atrapado en mi burbuja En mi mundo, en mi cama, en mi pieza En el cual era un lugar seguro Era un lugar cómodo Era un lugar en el cual no me iban a pelear Era un lugar en el cual no tenía que proyectar para un futuro, era un lugar en el cual yo podía escuchar mi música y escaparme y sentirme cómodo y sentirme que pertenecía y al final no hace nada más que tragarte ese tipo de, de cositas chiquitas que se vuelven gigantes y gigantes y gigantes mi cuarto en Córdoba era como ese pequeño lugar negro el cual todo estaba bien pero mientras más tiempo pasaba ahí se dolía más y más y más y más grande y me terminaba absorbiendo y en definitiva me terminó absorbiendo porque se terminó chupando toda la luz y toda la energía que yo pensaba que tenía. Ni Miguel, ni Marisol, ni Alejo, ni nada pudo sacarme de ese pozo. Me tenía que sacar yo y me costaba muchísimo porque realmente era imposible para mí proyectarme en un mundo afuera. Porque no sentía que realmente alguien me quería. Ni siquiera sentía que yo me quería. Había comenzado el gimnasio, lo seguía haciendo, pero ni siquiera sentía que servía para algo porque... Yo odiaba todo lo que estaba alrededor mío, odiaba mi casa, odiaba mi vida, odiaba mi futuro, odiaba a mi hermana, odiaba todo lo que estaba cerca mío Creo que fue en ese momento después de tener tantas pérdidas como la pérdida de mi abuela y la pérdida de mi perrita y todo que realmente me di cuenta que la familia no lo es todo Y que definitivamente los hermanos no son para siempre, nos hacen creer que la familia es para siempre y que pase lo que pase van a estar ahí y tengan las diferencias que tengan, van a estar por siempre con vos y... La verdad es que no, la verdad es que me hacía muy mal, la verdad es que estar junto a ella me hacía muy mal La verdad es que la presencia siquiera de, de nuestra rota hermandad me hacía increíblemente triste Y me di cuenta que para tener que despegarme de todo eso y sentirme mejor yo tenía que despegarme de ella tenía que despegar de todo lo que habíamos crecido y todo lo que habíamos hecho juntos Fue difícil porque cuando uno crece con alguien no conoce otra realidad Y a mí me pasaba eso con ella yo no sabía lo que era crecer sin hermanos mayores y de repente me tenía que ver con esta imagen de realmente sacarlos de mi vida porque me estaba haciendo mal realmente no, no, no podía proyectarme con ellos me sentía incómodo, me sentía que no era yo me sentía que me trataban mal, me sentía que me menospreciaban y es acá donde realmente quiero hacer hincapié me sentí menospreciado todo el tiempo me sentí maltratado todo el tiempo sentí que me pasaban por encima todo el tiempo y sentía que yo lo permitía y cuando yo permitía que me pasaban por encima Yo me castigaba también Porque decía, ¿cómo puede ser que vos no te defiendas? ¿Cómo puede ser que vos no digas algo por vos? ¿Cómo puede ser que vos creas que estas personas Tienen derecho a tratarte así? A hacerte sentir así Ella ni ninguno de mis hermanos Tenía derecho a hacerme sentir así Pero en definitiva lo hacían Y yo por mucho tiempo lo permití Y cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba mal Y cuando empecé a darme cuenta que no tenía que permitirlo más Fue ahí cuando nuestra relación se quebró porque realmente ellos ya no tenían lo que ellos querían de mí. Ellos querían que yo me someta a ellos. Y cuando me di cuenta y cuando finalmente dejé de hacerlos, ellos me odiaron y me dejaron de lado. Y me di cuenta que yo tendría que hacer lo mismo. No tengo por qué someterme a ellos y nos dejamos de lado. Realmente nos desconocimos, nos descomprendimos y nos cortamos el uno al otro. Y desde entonces no hubo lazo más perfecto para mí que dejarnos de lado. Si bien nuestra convivencia siguió por un año más, este año 2015 fue el momento en el cual yo me di cuenta que era momento de dejarnos atrás, era momento de dejarnos para atrás, de dejarnos el uno al otro y si bien íbamos a vivir juntos un recto más, realmente no íbamos a compartir más nada de la vida del uno al otro. Y si bien la comisa siguió por un año más, fue el momento en el cual yo empecé como a reconstruirme como una persona nueva, como un Miguel sin hermanos, como un Miguel propio, como un Miguel que no dejan que lo pasen por encima. Ese año también conocí a mi nueva perrita, a Uma, ella llegó para darle otro significado a mi vida y desde entonces empecé a reconstruir todo lo que vendría a ser esta nueva personalidad y este nuevo ser que tengo yo realmente con el objetivo de que no me pasen por encima. Es acá cuando aprendí que realmente a mis 19 años aprendí que la hermandad no es para siempre y que pase lo que pase, uno elige la familia que quiere tener. No tiene que estar forzado a la familia que le tocó. Uno tiene que ser capaz de decir, ¿sabe qué? Hasta acá y ahora sigo con otro lado y que creo mi propia familia, creo mis propios hermanos y creo mi, mi propio recuerdo. Y eso hasta el día de hoy es lo que más me llevo conmigo. A mis 19 años aprendí que la hermandad no es para siempre y que uno crea su propia familia. Y si bien me costó horrible y me costó gran parte de mi salud mental, es algo que hasta el día de hoy lo llevo conmigo. Y es algo que a Miguel de 26 años le costó mucho aprender y le costó mucho decir, pero lo aprendí a mis 19